0: Hi, du hörst Episode 155 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode verrate ich dir zehn Fragen, die ich früher oder später all meinen Klienten stelle. findest du alle weiteren Infos zum Coaching, das biete ich zurzeit auch telefonisch und online an, man kann sich auch eine kleine Mini-Session zum Kennenlernen buchen, das ist kostenfrei. Ja, und da findest du auch noch jede Menge andere Dinge, vielleicht warst du auch schon da, ja, vielleicht hast du auch schon den Podcast das ein oder andere Mal gehört, vielleicht hast du ihn sogar schon weiterempfohlen, das höre ich auch immer von ganz vielen Menschen und freue mich sehr darüber. Ja, und jetzt ähm, geht es auch schon los mit dieser Folge. Und ich habe mir gedacht, äh, nachdem ich jetzt so lange über Wünsche gesprochen habe, ähm, mache ich mal wieder was, was so ein bisschen hm, bunter ist. <lacht> und ich werde das sowieso ja auch ganz viel gefragt, ah, womit kommen denn Menschen zu dir und was macht man denn da in der Sitzung und wie, worüber redet man denn eigentlich und das kann ich natürlich jetzt so ganz ähm, pauschal nicht sagen, weil das einfach sehr von dem Menschen abhängt, der da zu mir ins Coaching kommt. Aber ich stelle so fest, ich habe so ein paar Fragen, ähm, die tatsächlich früher oder später in unterschiedlicher Reihenfolge und in unterschiedlicher Ausführlichkeit eigentlich in fast jedem Coaching-Prozess eine Rolle spielen und jetzt bist du natürlich nicht im Coaching, aber du hörst ja den Podcast und vielleicht ähm, findest du das auch interessant, ja, einfach um mal so ein bisschen zu erfahren, worüber redet man denn sonst mit mir oder worüber kann man reden, was stelle ich denn für Fragen, worum geht's denn eigentlich und ähm, deswegen gibt es heute die quasi Top 10 <lacht> Ich bin damals ein bisschen in mich gegangen, habe gesammelt und habe wirklich so verdichtet und geschaut, mh, ne, was sind wirklich die Dauerbrenner, die irgendwie in fast jedem Coaching-Prozess früher oder später drankommen. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du ähm, dich auseinandersetzt mit deiner Sexualität, dir vielleicht sogar schon überlegst, mh, auch mal eine Art Sexualcoaching zu machen, entweder bei mir oder woanders. Und es kann ja auch so ein bisschen ähm, was verraten und einen Hinweis geben und vielleicht auch eine Vorbereitung sein. Ja, also ich will um Gottes Willen nicht sagen, äh, setz dich jetzt ganz intensiv mit all diesen Fragen auseinander. Ich glaube, das würde einen nur in Stress bringen. Äh, aber natürlich kannst du die eine oder andere Frage einfach so mit dir nehmen und herumtragen und da mal so ein bisschen drauf gucken, ganz für dich, ähm, ob du dazu Antworten finden würdest. Jetzt bin ich dann natürlich nicht dabei als Gesprächspartnerin und Hilfestellunggeberin und vielleicht nochmal Nachfragenstellerin, aber ähm, es kann so ein erster Einstieg sein und dazu hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn du hier weiter zuhörst. Und es sind wirklich auch bunte Fragen, die sich auf verschiedenste Dinge beziehen. Ähm, wir starten jetzt gleich, es hat, die Reihenfolge hat eigentlich keine Aussage darüber, in welcher Wichtigkeit irgendwas ist oder in welcher Tiefe man irgendwas sich beantworten könnte oder es ist also völlig willkürlich im Grunde die Reihenfolge. Und ähm, ja, du kannst dir natürlich auch Tettel und Stift holen und mitschreiben und dir deine eigenen äh, Gedanken und Reflexionen dazu machen und mich vielleicht sogar auch wissen lassen. Ähm, ob da eine Frage bei ist für dich, auf die du im Leben nicht gekommen wärst, ähm, wo du vielleicht total eine Erkenntnis draus äh, gewinnen konntest, irgendwie für dich. Freue ich mich, wenn du das machst. Genau, und jetzt geht's los. Ähm, ich werde da jetzt nicht super, super, super in die Tiefe gehen und noch erklären, warum ich äh, jede Frage stelle, so, vielleicht ein bisschen, ein, zwei, drei Sätze so, ähm, aber wir... Ähm, wollen das jetzt an dieser Stelle nicht zu ausufern, weil dann sind zehn nämlich einfach viel zu viel. Genau. Und los geht's mit der ersten. Und die könnte lauten, wie ist denn deine Beziehung zu deinem Genitalbereich? Wie ist denn deine Beziehung zu deinem Genitalbereich? Ja, also ähm und da kann man auch ruhig in die Tiefe gehen. Ich würde sagen, ein Gut äh, zählt nicht. <lacht> ja, sondern das kann man für sich einfach mal ein bisschen beschreiben. Ähm, da gibt es ja auch ganz verschiedene Aspekte. Denk an Beziehung zu anderen Menschen. Und genauso kann ich mich natürlich auch fragen, was für eine Beziehung habe ich denn eigentlich zu meinem Genitalbereich? Wenn das ein Mensch wäre, <lacht> wäre das ein Freund, wäre das ein Chef, wäre das ein, weiß ich nicht, ähm, wär das, äh, wären das Eltern? <lacht> oder Kinder, oder äh, ein Partner, in Crime, ich ne, also so. Und was macht diese Beziehung aus? Ja. Wodurch ähm, ist die gebildet, diese Beziehung, was macht die aus? Wie ist deine Beziehung zu deinem Genitalbereich? Die zweite Frage könnte lauten, was erregt dich? Was erregt dich, wenn du dich berührst, wenn andere dich berühren, wenn du einfach so durch deinen Tag gehst, wenn du vielleicht konkret Sex hast? Ja, also da hängen noch so ein paar Erweiterungen dran äh, an dieser Frage. Und ähm, ja, das kann hilfreich sein, sich dessen bewusst zu sein, was erregt mich denn eigentlich? Die dritte Frage könnte lauten, wie atmest du jetzt gerade wenn du so in deinem Tag, in deinem Alltag unterwegs bist, wenn du Sexualität lebst, mit dir oder mit jemand anderes. Hast du schon mal für dich geschaut, wie du atmest? Und wie könnte das aussehen, diese Beschreibung dazu? Ja, Wo merkst du das im Körper? Wie tief ist das? Wohin geht der Atem? Ist der fließend? Ist der irgendwie besonders in einer Art und Weise? Kannst du irgendwas bemerken? Wie atmest du? Noch eine Frage, die vierte, könnte sein, was denkst du über Sexualität? Männlich sein, weiblich sein, Sexualität zu zweit, Sexualität alleine. Also was hast du für Gedanken zu Sexualität? Was hast du da in dir abgespeichert? Welche Gedanken sind dir präsent? Ja, was denkst du über dich als Frau, über dich als Mann, über... Frauen allgemein, über Männer allgemein, aber auch über das konkrete Sexualität-Ausleben. Alleine, zu zweit, was denkst du? Die fünfte Frage könnte lauten, wie setzt du deinen Körper ein, wenn du Sex hast? <lacht> auch hier geht wieder die Ergänzung, alleine oder zu zweit, ja, aber was macht dein Körper? Also ja, vielleicht er atmet, da habe ich gerade schon eine Frage zu platziert. Aber was macht er da? Mhm. Bewegt er sich? Spürt er? Wie ist dein Körper mit dabei? Vielleicht jenseits vom Kopf, von Gedanken, von Fantasien? Mhm wie setzt du deinen Körper ein? Entweder ganz ähm, automatisch sozusagen oder tatsächlich, vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was du bewusst machst. Ja? Kann beides sein. Und ähm, sich das einmal bewusst zu machen, was macht denn eigentlich mein Körper? Wie setze ich den dann ein? Wie nutze ich den dann? Das kann ein großer Punkt sein. Eine weitere Frage könnte sein, woran merkst du, dass du erregt bist? Also, was gibt es da für Phänomene, sozusagen, die du bemerken kannst? Und vielleicht gibt es ein Offensichtliches, aber vielleicht gibt es auch noch ein paar kleinere, mehrere, die so eher auf der subtilen Ebene laufen. Auch da kann es schön sein, die zu bemerken, sich klar zu machen. Woran merkst du, dass du erregt bist? Die siebte Frage könnte lauten, was hast du für Fantasien? Ja, also wenn du dir erlaubst, Fantasien zu haben, was kommt da? Und Fantasien müssen keine ausformulierten Geschichten sein, sondern das können auch innere Bilder sein oder emotionale Vorstellungen. Also auch Fantasien können eigentlich auf allen Kanälen so laufen, das muss jetzt nicht wirklich so, ähm, wie, so ein, wie so eine Hollywood-Romanze <lacht> oder ein Pornofilmchen im, im inneren Auge ablaufen, sondern das kann ganz unterschiedlich sein. Aber ja, was, was erlebst du da? Hm, was, wenn es Bilder sind, was siehst du da? Was erregt dich daran? Was hast du für Fantasien? Die achte Frage könnte lauten, wie merkst du, ob du etwas willst? Ja, jetzt ist ja Sexualität so etwas, ähm, da kann ganz viel passieren, äh, alleine oder natürlich zu zweit noch so, 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 so viel mehr, weil es noch den anderen Menschen gibt. Und wir haben ja alle mehr oder weniger ausgebildet und ausgeprägt so ein Radar dafür, was wir gerade wollen. Und da ist einfach die Frage, wie machst du denn das? Ja, was in dir springt an, wenn du etwas willst und was in dir springt an, wenn du etwas nicht willst? Wie merkst du, ob du etwas willst? Die neunte Frage lautet, was findest du attraktiv? Ja, vielleicht an deiner Partnerin, an deinem Partner, an Menschen allgemein, an dir selber. Also merkst du, ne, da kommen direkt auch schon wieder ganz viele Ergänzungen zu dieser Frage. Was findest du attraktiv? Und dabei geht es nicht so sehr darum, Schubladen aufzumachen und zu sagen, ne, ich stehe auf äh, groß, blond und schlank oder so, ähm, sondern es geht mehr um diese Feinheiten, wo du wirklich merkst, ah, ne, das berührt mich, das erreicht mich, ähm, wenn ich das sehe, wenn ich das vielleicht berühre. Mhm wenn ich mir das auch nur vorstelle, möglicherweise. Ähm, ja, und immer wirklich in der, in der Überlegung ah, ne, an anderen Menschen, die für dich sexuell interessant sind, wo du merkst, ah, da springt irgendwie was an, was ist das konkret? Aber auch tatsächlich an dir selber nochmal zu gucken, was, was findest du an dir selber attraktiv? Oder wenn du verpartnert bist, ähm, überleg dir das auch mal für deine Partnerin, deinen Partner. Ähm, nochmal so ganz bewusst, in der Verliebtheitsphase am Anfang wissen wir das eigentlich alle sehr genau. Und manchmal verändern wir uns dann aber. Und es kann total schön sein, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Ist das immer noch so? Was ist vielleicht dazugekommen? Ähm, was finde ich heute attraktiv an meinem Partner? Genau, im sexuellen, partnerschaftlichen, ähm, erotischen, sinnlichen Sinne sozusagen. Ja, und last but not least, ähm, eine große Frage, wie bringst du dich zum Höhepunkt? Hm. Ähm, meint den Orgasmus? Ja, ich will ja um Himmels Willen kein Orgasmus, keine Orgasmusfixierung sozusagen platzieren, aber es kann total hilfreich sein, sich das einmal klar zu machen. Wie mache ich das denn eigentlich, dass ich zum Orgasmus komme? Das ist nämlich schon auch etwas, was jeder Körper lernen muss, sozusagen. Wie geht das? Ja, dass, dass dieser Orgasmusreflex ausgelöst wird und in der Regel machen wir dafür bestimmte Dinge, von denen wir wissen, dass sie ganz gut funktionieren. Und es gibt aber ja auch Menschen, die haben das für sich noch nicht rausgefunden. Und da kann man, wenn du jetzt dazu gehörst, kannst du dich natürlich fragen, ah, wie mache ich denn, dass das meine Erregung mehr wäre zum Beispiel? Und ich so vielleicht in Richtung Orgasmus steuere. Ja, das kann auch so eine Vorstufe sein. Aber wenn du einen Orgasmus erlebst, kannst du dich wirklich auch fragen, wie, was mache ich die letzten Sekunden sozusagen davor? Gibt es irgendwas Entscheidendes, so wo ich weiß, ah, das brauche ich, das tut mir gut, das löst das mit aus. Ähm, ja, dass ich dann diesen wunderbaren Höhepunkt erlebe. Und das kann was gedankliches sein, das, also was kann was auf dieser gedanklichen Kopfebene sein, das kann aber auch was auf der körperlichen Ebene sein ja, das kann auch was auf der Beziehungsebene sein, wenn man an den Orgasmus zu zweit, also im Beisein eines anderen denkt genau, und das kann auch was sein an so, ja was so, was so emotionale Sachen angeht also braucht es da auch vielleicht irgendwas ja, wo, was wenn das fehlt, dass, dass es dann vielleicht gar nicht geht. Ja, könnte ja sein. Ja, ähm, das waren die zehn Fragen für dich, von mir, für dich. Ähm, und vielleicht fandest du es spannend, jetzt hier einfach zuzuhören und dir das... Ähm, ja, einmal reinzuziehen sozusagen, ein bisschen Mäuschen zu spielen in so einer Art Coaching-Prozess. was wirklich sehr, sehr eingedampft. ne Aber du siehst, ich hatte da zehn Fragen und die meisten haben sofort auch irgendwelche Ergänzungen oder Varianten. Und es ist wirklich eine Einladung an dich, einfach dir das rauszusuchen, was wo du so merkst, ah ja, da habe ich Resonanz, da habe ich mich vielleicht noch nie mit beschäftigt oder schon immer mal wieder, aber ich habe jetzt gerade noch mal Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich nehme die Frage für mich einfach mal mit, so ganz langsam. Ohne Druck. Man kann sich auch einfach ein Blatt Papier nehmen und oben die Frage drüber schreiben und sich einen Wecker stellen auf eine Viertelstunde und gucken, was kommen denn für Antworten, wie so ein bisschen Mindmap betreiben, geht auch, ja. oder es kommt ganz schnell eine konkrete Antwort, geht auch, oder es kommt gar keine Antwort und du merkst so, oh, ich bin echt ratlos, ich beobachte das mal, vielleicht kommt später eine Antwort, auch das kann natürlich sein. Ja, und sei da milde und sanft mit dir. Es geht nicht darum, eine richtige Antwort zu finden oder irgendwas ähm, in einer Art Schema zu erfüllen oder so, sondern das sind einfach Fragen, die dich ja, begleiten dürfen und die dir im besten Fall äh, gut tun dürfen, wenn du da etwas mehr Bewusstheit über dich und deine Sexualität und wie du so Ticks erlangen kannst. Ja, und ähm, natürlich kann ich dir jetzt nicht eins zu eins zur Seite stehen für das, wie du da ähm, deine Antworten drauf elaborierst, aber wenn du den Eindruck hast, ähm, das macht dich neugierig oder da gibt es Bedarf, natürlich kannst du jederzeit ähm, eine Mini-Session buchen und wir sprechen darüber, ob es eine Möglichkeit für ein Coaching gibt, ob es das angeraten wäre, ob es vielleicht sonst irgendwie ein Thema gibt bei dir, wo wir uns ähm, sowieso mit beschäftigen sollten, könnten. Ähm, Genau, also die Möglichkeit besteht natürlich immer. Ja, und ansonsten darfst du natürlich auch einfach weiter den Podcast hören und mir lauschen und dich jede Woche wieder freuen, was es so Neues gibt und auf welche Ideen ich so komme und dich da inspirieren lassen. Auch das ist natürlich total in Ordnung. Ja, dann entlasse ich dich jetzt in deinen Tag, wünsche dir nur das Beste sozusagen, ganz viel Freude, wenn du für dich was von diesen Fragen mitnehmen möchtest und sag nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs vielleicht über den Podcast sprechen, fürs vielleicht eine Rezension auf Apple Podcast schreiben, da kommen immer äh, auch von Zeit zu Zeit welche, darüber freue ich mich sehr, also herzlichen Dank, wenn du das schon gemacht hast auch und ja, ähm, jetzt sage ich mal bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.